1: a otro episodio de Peras y Manzanas soy Valeria Moy y hoy voy a tratar de dilucidar evidentemente con la ayuda de mi amigo Chema el tema que sigue con el tema de la ley de la industria eléctrica este tema legal que se ha vuelto como decíamos un poquito antes de empezar a grabar un borlote. Yo no entiendo nada y espero que Chema, a quien les presentaré en un momentito, me podrá ayudar. Hay que recordar un poquito de los antecedentes. El presidente López Obrador presentó hace ya tiempo al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y esta iniciativa ha dado mucho de qué hablar. Desde que se presentó la iniciativa, hubo gente, hubo expertos que dijeron, esto va a generar un montón de trabas, va a generar un montón de amparos, esto no va a pasar, esto es anticonstitucional, pero de cualquier manera la reforma fue aprobada por los diputados y los senadores, tal como dijo el presidente que iba a suceder, sin moversele ni una coma. El 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley de la industria eléctrica y al día siguiente el juez segundo de distrito en materia administrativa concedió una suspensión con efectos generales. Y ahí empieza mi primera duda, que ahorita preguntaré, pero así es el término de la suspensión, una suspensión con efectos generales. El juez argumentó que la suspensión se daba con estos efectos, con efectos generales, ya que de lo contrario se hubiera privilegiado únicamente a una empresa, la empresa que presentó el amparo, y esto podría causar distorsiones en el mercado. Posterior a esa primera suspensión se han otorgado más suspensiones y se han iniciado varios procesos legales. Para explicarnos esto... Que espero que nos pueda explicar con peras y manzanas. Se encuentra con nosotros hoy José María Lujambio, que es abogado especialista en energía, es socio director de energía en Cachó, Cabazos y Newton, un despacho jurídico. Chema, me encanta que estés con nosotros y ahora sí que necesito de tu sabiduría eh, abogadil para que nos expliques qué pasa con todos estos procedimientos. Explícame primero qué es una suspensión con efectos generales.
0: Claro que sí, Valeria, con mucho gusto y bueno, muchas gracias por invitarme otra vez a participar en Peras y Manzanas, un honor como siempre y platicar contigo, un placer. A ver, una suspensión con con efectos generales. Primero, ¿qué es una suspensión? Es una medida que se llama cautelar, ¿no? que los jueces toman como cautela para que la materia de un juicio siga subsistente durante la tramitación de ese juicio. ¿Qué quiere decir esto? que si, eh, si no se concediera la suspensión, pues en definitiva ya la afectación al particular o a la empresa, en este caso a las empresas que, que corresponden, eh, sería irremediable. Y, 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 y esto es el caso en, de, de, esta, de estas reformas a la ley de la industria eléctrica. A consideración del juez, eh, el hecho de suspender la, la aplicación de las reformas permite que eh, no se les apliquen las, eh, los contenidos de las reformas a, a las empresas que lo solicitaron, pero también que no se les apliquen a, pues, realmente a, ni- a ninguna persona en particular.
1: Entonces, a este... ver, normalmente cómo funciona esto, y, y por favor corrígeme si, si me equivoco, una empresa que sienta que se están afectando, vulnerando sus derechos, solicita un amparo y si el juez concede una suspensión, básicamente a él no le aplicaría, o a esa empresa más bien, no le aplicaría uh-huh. la regulación de la que se esté tratando. Correcto. En este caso, con efectos generales, quiere decir, no solo le aplica a esa empresa que promovió el amparo, uh-huh sino a todas las empresas hayan o no hayan promovido amparos.
0: Así es, efectivamente.
1: Ahora se puede, se puede hacer eso. O sea, una empresa que promueve un amparo al buscar un amparo puede ocasionar que se genere como una suspensión para todos. Esto suele suceder.
0: Mira, digamos a partir de las reformas en en materia de amparo de de hace 10 años, se amplió la posibilidad de que los jueces otorguen este tipo de suspensiones, pero sigue siendo algo sui generis. O sea, no, no es habitual que las suspensiones se otorguen con esos efectos tan generales, a menos que los, las, eh, las partes quejosas sean, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, defensoras de, el, de la protección al medio ambiente. ¿Sabes? Entonces... Ese tipo de eh, organizaciones que buscan mm, la promoción de cierto interés público, bueno, solicitan una suspensión para efectos generales y normalmente se han estado concediendo así. Lo peculiar de esta nueva suspensión es que se concede a solicitud de una empresa, una empresa que defiende su propio interés particular, pero que le dice al juez y el juez así lo, 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 lo resuelve, eh, vamos a proteger no nada más a ti, sino a todos los demás eh, que estén en una situación similar a la tuya, porque de lo contrario, como tú decías, se te otorgaría una ventaja indebida en el mercado relevante, ¿no? una, una, una ventaja exclusiva. Si
1: te protejo a ti únicamente, te doy a ti una ventaja que no se la estoy dando a todos los demás participantes. Y por eso decide el juez emitir una una suspensión general, es decir, a todas las empresas afectadas, por decirlo de alguna manera, aunque no hayan presentado un amparo.
0: Efectivamente. Ahora, eh, en en su sentencia, el juez ordenó a la Secretaría de Energía en particular que eh, comunicara a todos los participantes del mercado eléctrico que la ley, que las reformas a la ley de la industria eléctrica se encuentran suspendidas. O sea, no le ordenó evidentemente a la Secretaría de la Energía, a la Secretaría de Energía dejar, eh, digamos, quitarle vigencia a la ley. Eso no lo puede hacer una Secretaría de Estado, pero sí le ordenó que avisara, no? Ajá. Eh, al principio, eh, el, el digamos esta, este aviso de la Secretaría de Energía se planteó en el portal de CONAMER como anteproyecto como si efectivamente la Secretaría de Energía estuviera suspendiendo las reformas y eso es técnicamente incorrecto. Las suspendió el juez y ordenó a la Secretaría avisar de esa suspensión. ¿no? Ahora, eh, así se hizo ya y efectivamente hoy día las reformas a la ley de la industria eléctrica se encuentran suspendidas con efectos generales para todo mundo que este, pues, se, encuent- se, se, se encuentre en el supuesto y pues resulte beneficiado por esa suspensión.
1: Ahora, hay suspensiones temporales y suspensiones definitivas. Mm. Explícanos, por favor, cuáles son los procesos que llevan ¿A una? ¿Y cuáles son los que llevan ya a la definitiva? Supongo que siempre se empieza por la provisional, ¿o no?
0: Así es, Valeria. Se empieza por la provisional si la solicita el, el quejoso a la hora de presentar la demanda. Entonces, el juez tiene 24 horas para resolver sobre la admisión de la demanda y para resolver si otorga la suspensión provisional. ¿Qué hacen los jueces para otorgarla? Pues revisar si hay una apariencia de buen derecho, así dice la Constitución, y si no se sigue un perjuicio al interés social. Eh, Esto es muy importante porque, de alguna manera, los, los jueces ya están viendo que las reformas a la ley de la industria eléctrica tienen visos de ser inconstitucionales, es decir, parecen inconstitucionales, eh, parece que no hay un interés social que se pueda equiparar o igualar al interés de las empresas productivas del Estado y que justificaría pues, que no se otorgara la suspensión, y entonces los jueces deciden otorgarla. pasadas las eh, eh, digamos, otorgada la suspensión provisional, el juez tiene cinco días para resolver sobre el otorgamiento de la suspensión definitiva. Y ahí ya realiza un, una, un segundo nivel de análisis, una capa más profunda de revisión otra vez de la apariencia del buen derecho y de que no se siga un perjuicio al interés social por el hecho de otorgar la suspensión. Entonces, no es nada extraño que los jueces en estos casos hayan otorgado las suspensiones provisionales en el plazo que determina la ley y las definitivas en el plazo que también establece la ley.
1: O sea, en términos muy sencillos es así a primera vista, me suena que tienes razón, te otorgo una suspensión provisional. Así es. Ahora voy a dedicarme a estudiar, analizar pros, contras y si veo que tienes razón, te doy una suspensión definitiva y para eso hay un plazo, ¿no? Eh,
0: Exactamente, exactamente. Eh, ahora el, el realmente digo en, en los en los casos que estamos viendo ahorita eh, eh, filtrados en medios pues eh, en principio ya se han otorgado las suspensiones definitivas en, en la mayoría de ellos es decir eh, la suspensión provisional realmente eh, surte efectos pues eso de manera muy temporal y realmente la determinación importante del juez es la que hace al decidir sobre la suspensión definitiva. Ahora,
1: el que se llegue a la suspensión definitiva significa que ya ya se cayó la ley o cuál es la siguiente instancia?
0: No, simplemente implica que ninguna autoridad puede aplicar la ley o pretenderla eh, implementar en la esfera administrativa bajo ningún concepto. O sea, está como si como si no existiera, Ajá. pero sigue vigente y esa es una sutileza pues, jurídica, pero muy importante, ¿no? La ley está vigente, está en vigor, pero está suspendida. O sea, hay, es como hay si le pones después. pausa,
1: es como si le pones pausa a un juego de video. El juego sigue ahí, pero nada más está pausado.
0: Es correcto, así tal cual, esa es una gran i- i- imagen para entenderlo. Pero luego que
1: sigue, porque pues en algún momento le vuelves a dar play, o sea ¿Qué es la siguiente instancia?
0: Sí, bueno, ahorita la secretaría, perdón, en en realidad el presidente de la república y el congreso, que son las autoridades señaladas como responsables en en estos amparos, pues seguramente van a presentar recursos de revisión en contra de estas suspensiones y algunos seguramente ya están presentados, no esos recursos de revisión los resuelve un tribunal colegiado de circuito, es decir, no, ya no un juez federal en lo individual, sino tres magistrados, que son, por decirlo así, sus superiores, ¿no?
1: Ok. Eh,
0: entonces, esos tres magistrados, pues evidentemente, volverán a, a analizar el asunto, verán cuáles agravios plantean las autoridades responsables y sí que podría revocar esa suspensión en el tribunal colegiado, pero para ello, eh, yo creo que deberíamos esperar al menos los siguientes dos o tres meses, ¿no? Según los plazos que ahorita se están viendo eh, de, en, en el Poder Judicial.
1: Entonces tendremos que esperar esta pausa durará dos o tres meses y luego con, a raíz de lo que decide este tribunal, ¿qué sigue? ¿Puede decir sí, la ley se aplica o puede decir no, vámonos para atrás, esta ley no, no va para atrás ¿o cómo, o cómo es ese proceso?
0: Sí, el, digamos que en, en el juicio de amparo se siguen dos expedientes, el expediente de la suspensión Ajá. y luego el expediente principal que se llama, o sea, sobre el fondo del asunto. Entonces, ahorita sobre la suspensión habrá seguramente, como te decía, estos recursos de revisión, los tribunales resolverán si se si se confirma la suspensión o se revoca y eso tendrá eh, como decimos los abogados, este su propia cuerda, irá por cuerda separada de el expediente principal en donde se analice ahí sí ya la constitucionalidad de las reformas, donde, donde se analice el fondo de la, del asunto, ¿no? ¿Ah? Eh, y para la, el estudio del fondo del asunto, pues mira, en el caso de los amparos contra la política de confiabilidad de Sener del año pasado, los juicios eh, pues estuvieron durando alrededor de 10 meses, ¿no? Eh, pero pues probablemente en este caso usted, digamos yo, yo me atrevería a eh, pronosticar que a lo mejor duren entre un año y año y medio no eh, el juicio ah, entonces
1: esto va a estar en pausa mucho tiempo
0: sí mucho tiempo digo hasta en tanto mientras las suspensiones sigan vigentes durante el sí, sí, transcurso sí. del juicio pues sí efectivamente no estas reformas no se podrían aplicar ahora ¿Qué podría también digo y volviendo un poco a, 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 los, a lo que podría ser un tribunal colegiado. El tribunal colegiado podría entre algunas de las alternativas que tiene. Eh, sí, confirmar la suspensión, pero quitarle los efectos generales. Uh-huh. Eso es una posibilidad que está ahí. Ah, y
1: regresarle si a hacer como solo una, solo a la empresa que promovió el juicio.
0: Así es. Entonces, eh. Pues en en tal caso, pues volveríamos como a un escenario como bastante más normal y habitual, que es que la suspensión se otorga para quien la solicita y nada más. ¿no? Ya, pero bueno, otra vez, no es que el juez haya hecho algo ilegal ni turbio ni, ni siniestro, o sea. Es normal, es una posición garantista, ciertamente, la que está tomando eh, tanto el juez Gómez Fierro como el juez de la PESA, que son los dos involucrados, Eh, pero pues eso, protectora de derechos, ¿no? Y y, y, y finalmente, pues considerando que lo que está en juego aquí es la libre competencia, que se establece como un principio constitucional y que además se refleja en derechos específicos para eh, los particulares, pues él dice, oye, pues no, que se suspenda por completo, porque si no vamos a distorsionar aún más este mercado.
1: Ahora, y todo esto es sin tocar la Constitución, sin hablar de la Constitución, pero por ahí también existen otros dos recursos que se pueden utilizar, según entiendo, eh, contra la ley de la industria eléctrica, que es, la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad,
0: ¿no? Así es, así es. ¿Cómo es? ¿Cómo
1: funciona la controversia constitucional?
0: Pues mira, eh, a ver, tanto el amparo como estas dos figuras que mencionas son los tres medios de control constitucional, o sea, medios por los cuales un órgano del Poder Judicial revisa si determinado acto de autoridad eh, se ajusta o no a la Constitución tal cual. Entonces en un amparo pues es en principio eh, la la, la parte afectada quien va y solicita al juez eh, el amparo, como se dice el amparo y protección de la justicia federal. Pero en el caso de controversias y acciones, los posibles actores en esos juicios son diferentes y no solo los actores sino también eh, el órgano que resuelve que en todos los casos en eh, en estos procedimientos es la Suprema Corte de Justicia directamente ahora diferencias entre controversia y acción así en términos como muy generales. Eh, una controversia está hecha para eh, dilucidar si una autoridad invadió la esfera de competencia de otra. Ajá. ¿No? Eso es lo que hizo la COFESE hace algunos meses a, al presentar su propia controversia constitucional en contra de la política de confiabilidad, diciéndole, diciéndole a la Suprema Corte la Secretaría de Energía está invadiendo mi competencia para eh, vigilar la competencia efectiva en mercados que se supone que deben ser eso, competitivos, eh, y por lo tanto eh, te pido corte que declares la invalidez de ciertas disposiciones de la política de confiabilidad. Y eso es lo que acabó haciendo la Corte. En en una sesión de de una de las salas de la Corte, que, que se integra por cinco miembros, cuatro de esos ministros resolvieron declarar la invalidez de ciertos puntos de la política de confiabilidad. Muy bien, eso es controversia. Eh, ¿Quién también puede presentar controversia? Pues, por ejemplo, los, los, eh, los estados de la federación en contra de la federación, ¿no? Y eso es lo que hicieron también eh, algunos estados de, de, pues, gobernados sobre todo por partidos de oposición al, al, al presidente en,
1: uh-huh. en los últimos
0: meses. Ahora, una acción de inconstitucionalidad. Eh, a ver, la lógica detrás de una in- acción de inconstitucionalidad en general es eh, la protección de las minorías y y en particular eh, las minorías parlamentarias. Entonces, ¿quién estaría facultado para presentar una acción de inconstitucionalidad en en un caso como este? Pues una tercera parte de los diputados o una tercera parte de los senadores. Es decir, si se juntan un... eh, las firmas de un tercio de los diputados o un tercio de los senadores, ellos pueden ir y también decirle a la Suprema Corte, oye, esa ley que aprobó la mayoría viola la Constitución y por lo tanto, eh, pues te pido que la, la invalides, ¿no? Uh-huh. Ahora, en la Cámara de Diputados sabemos que, eh, digamos, Morena, PT y PES suman más o menos el 65% de los votos de la Cámara. Eso sin contar al verde, que pues ya sabemos que es una veleta y aunque en este... se
1: acomoda, tema, él se va acomodando.
0: Así es, aunque en este tema, pues realmente por salvar su propia marca, se, desmarca, se desmarcaron del, del obrador, ¿no? Eh, y, pero, sin embargo, en, en, en Senado, eh, pues, pues la mayoría, digamos, la, la coalición... del del presidente llega a un 57, 56, 57 por ciento, según se mire. Bueno, evidentemente en diputados está difícil que se junten un tercio de los diputados para presentar una controversia, perdón, una acción de inconstitucionalidad, pero en la Cámara de Senadores, pues sí sería posible que se juntaran las firmas de todos los panistas todos los priistas, PRD Movimiento Ciudadano incluso probablemente sin necesidad de los verdes y este, se juntaran esto, eso, las firmas este, necesarias para presentar la acción. Para esto esa minoría parlamentaria tiene un, es, perdón, 30 días naturales para presentar un amparo son 30 días hábiles Ajá. Es decir, eh, que se vencen más o menos por ahí del por los veintipocos de abril.
1: Ajá.
0: Vale. En cambio, eh, una acción de inconstitucionalidad requiere, vamos, exige que se presente en 30 días naturales. Por lo tanto, pues estamos hablando de
1: de ya muy pronto, pues,
0: muy pronto. No, no se ha sabido de que pues efectivamente haya senadores haciendo esta tra- este trabajo yo me podría imaginar a la senadora Sochil Galvez
1: Ajá. hablando
0: con senadores y diciéndoles firmen esta acción que prepararon ciertos abogados, pero no sea, la verdad es que personalmente ni he sabido nada al respecto, ni, ni se ha filtrado ninguna información eh, pero pues ojalá que también se presente ¿no? o sea que que, pues sí. que se activen todos los medios para controlar este eh, pues esta reforma que pues para mí y ya digamos posición personal, pero muy creo yo objetiva en términos profesionales es abiertamente inconstitucional, pero burdamente inconstitucional porque la generación de energía eléctrica es una actividad sujeta a competencia la Constitución ya no menciona a la generación como una actividad estratégica que se deba realizar en exclusiva por el Estado. Por lo tanto, este, cualquier medida que favorezca a un jugador en un mercado competitivo pues va a ser inconstitucional, sea una medida administrativa, una política de confiabilidad o una ley del Congreso. Uh-huh. O sea, todas tienen que cumplir con la Constitución. ¿no? Y por eso yo la verdad es que le auguro a, a, a esta reforma legal. Pues al final su invalidez, o sea, va a ser un proceso largo, va a haber todo este debate sobre las suspensiones y sus alcances, pero difícilmente un juez podría encontrarle la manera de argumentar que esto, que estas reformas, este son acordes con la Constitución. O sea, tendría que ser una maroma argumentativa que realmente pondría en riesgo la reputación de jueces, magistrados y ministros, la reputación profesional en el sentido más profundo. ¿no? Eh, sí, señor. Ahora, esto en cuanto al corazón de la reforma, ¿no? Que es este... Eh, pues esta distorsión del despacho eléctrico para favorecer a aquellas centrales eléctricas que son propiedades CFE. Hay otros aspectos de la reforma, no? O sea, de los que luego se habla menos como eh, esto de inundar el mercado de certificados de energías limpias o uh-huh. revocar los permisos de sociedades de autoabastecimiento, renegociar los contratos con los IPPs. En fin. Cada tema afecta de manera diferente a cada empresa y pues cada una hará su propio argumento, pero en cuanto al corazón de la reforma, yo creo que no, no, no va a haber manera de que alguien diga que es constitucional.
1: Es que cuesta trabajo entenderlo. O sea, digo para los que no somos abogados, eh, pero medianamente hemos leído la Constitución alguna vez pues sí nos queda claro que esta ley o que esta propuesta pues es completamente violatoria de la parte de competencia, ¿no? pero profundamente violatoria de la parte donde se establece que tendría que haber competencia en todos los mercados para garantizar el bienestar de los consumidores. Exacto. Y esta reforma pues es completamente contraria a eso, ¿no?
0: Completamente contraria, pues por favorecer, o sea, el Estado mexicano, no, como decía antes, no puede favorecer a un jugador por más que ese jugador sea una empresa productiva del propio Estado mexicano.
1: Por más que sea, ¿no? Por más que sea el jugador que
0: sea, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque en generación CFE juega eh, con piso parejo frente a cualquier otro generador y así así debe funcionar un mercado. Y la verdad es que el tema del despacho económico, en donde se va inyectando la energía que... eh, a cada momento vaya resultando de menor costo, por decirlo de manera así como muy básica. Eh, pues a mi juicio es el único despacho, el único mecanismo de despacho que es acorde con el principio de libre competencia y con los derechos que derivan de él. O sea, sí. de qué otra manera puedes garantizar que haya competencia efectiva si no es con un mecanismo así. Donde, donde, donde hay un mercado en donde necesariamente necesitas a un operador que vaya tomando decisiones de cómo se va integrando la oferta, ¿no? Entonces, ¿Y ¿cómo bueno. se van
1: determinando los precios? Porque es un mercado que es, sin duda es complicado y que tiene reglas que tendrían que aplicar para poder en efecto, asegurarnos o asegurarse de que el precio al que los consumidores están teniendo acceso a la electricidad sea el mejor precio posible y no el precio al que decide un solo jugador. ¿no?
0: Exactamente. Ese es al final el, pues el, 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 el objetivo último de la idea de tener mercados competitivos es que, bueno, pues en, en teoría eh, si no hay eh, fallas en ese mercado, el beneficiario último va a ser el el consumidor, el usuario final. Pues sí, debería,
1: debería ser. Debería, debería. Chema, muchísimas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a entender eh, todos estos procesos que no son nada fáciles para los que no estudiamos derecho y para los que Derecho, se nos hace un tema bastante enredado. Yo <risa> creo particularmente que los abogados hablan otro idioma. Pero bueno, eso ah, ya, sí. es, ya es un sí, tema personal. Bueno, se llama Chema, buróca, te mando. Ol- exacto. Te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias por explicarnos. Ah,
0: no, al contrario.
1: Nos escuchamos pronto. Muchas gracias por oírnos.
0: Cuídate, Valeria, gracias, que estés muy bien. BBVA presentó. Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena en la página asícomosuena.mx y en Spotify